0: Zelf wil voorstellen, daar waren we. Oh, ja. Ja. We um, hebben net een goed uur gepield met, <laughs> <laughs> met de microfoons. What we're here.
1: We have arrived. Ja, um, ik ben uh, Zoe, ik ben 23. Ik um, studeer fotografie, film en de digital. En de, digital. <laughs> de digital. De digital. Um, maar ik doe vooral fotografie en um, ik hou me bezig met dierenrechten en klimaatverandering. Dus in mijn werk ben ik nu vooral bezig met uh, dieren.
0: Wat ben je nu bezig met dieren?
1: Um, ik wil mensen laten inzien dat, dat elk dier liefde verdient en respectvol behandeld moet worden. Ongeacht of het bedoeld is als een product of als huisdier. Dat elk dier gewoon uh, een waardig leven mag hebben. Oh, moet hebben. Moet erbij
0: aansluiten? Ja, <laughs> cool. En dat ja. doe je door fotografie? Ja. Yeah. Cool, vet een linkje in de bio doen naar je werk. Ja. <laughs> yes. Krijg je het folootje, delen. Oh jezus. Yeah. No, ja, moeilijk wordt. Nee, is ingewikkeld. Um, en maanden geleden <laughs> stuurde jij mij een berichtje yeah. en toen allemaal covid dingen en drukte en veel. Maar nu zitten we hier, uh, onderhand in Amsterdam. Twee afleveringen geleden woon ik in Utrecht, één aflevering geleden in Rotterdam en nu in Amsterdam, want het moest van Felix. Ja, hier komen jij. <laughs> Felix is er ook bij vandaag.
2: Ja, ik ben er ook. Ik
0: nog even hallo zeggen tegen de mensen. Hallo
2: mensen, ik ben er weer een keertje bij. <laughs>
0: Felix hoorde net zichzelf een paar keer in de opname en toen dacht hij dat hij zijn tweeling doorheette, dus hij heeft even een identiteitscrisis. Ja,
2: het is gewoon heel raar, want ik denk dan altijd dat het max is. Ja, maar ja. jij bent
0: het zelf. <laughs> dat lijkt me ook heel vreemd. Maar twee dingen zijn sowieso fascinerend. Maar voor jou is het
2: normaal. Ja, voor mij is het... Ik ken niet anders, dus... Ja.
0: Ja. Jij hebt je familie op je arm getatoeëerd staan. Ja, klopt. Ja. Dus je hebt broers of zussen? Of?
1: Ik heb een zusje en uh, ouders. Ja. <lacht> ik, heb, ik, ik heb ouders, ja. Ja, ja. Ik ben enige
0: kind, dus ik ben gewoon altijd gefascineerd door mensen met broers en zussen. En hoe, ja. en hoe dat voelt. En inderdaad, als je het dan op je arm laat tatoeëren, dan denk ik
1: dat oh, betekent ja. iets voor je? Hou van hun.
0: Ja.
2: ja. Je, je ouders toch ook op je lichaam staan?
0: Ja! Oh, oh ja, ik heb een hartje met mam erin. Op mijn bovenkant. Oh, dat is schattig. Ja, echt zo heel uh, alsof ik een zeeman ben. Ja,
2: en, en morse code.
0: En morse code voor mijn vader. Oh, kijk, okay. een... het heeft allemaal iets met een ja, je... soort zeemansleven te maken. Weird. Hm. Um, ja, we, we zouden het vandaag een beetje gaan hebben over dat het eigenlijk aan het begin van niet mode gaan zijn, alles nog best wel spannend en pijnlijk is, en dat nou ja, in jouw woorden ja. was het, uh, iedereen zegt dat het makkelijk wordt, maar wanneer dan?
1: Ja, ja het is gewoon, je hoort elke keer van uh, iedereen in de podcast in ieder geval van, ja, het was op het begin uh, wel lastig, maar nu gaat het een stuk beter, en ik zit nog in dat lastige deel, dus ik dacht dat dat um, wel goed was om een keer vanuit zo'n perspectief dan te bespreken. Ja,
0: cool. Want hoe ziet je situatie er ongeveer uit?
1: Um, ik ben met Tobias al uh, ja, in bijna vier jaar. En sinds negen maanden, denk ik, um, hadden we besloten om uh, in ieder geval een open relatie te hebben. En dat is toen snel richting polyamorie gegaan. Omdat dat beter werkte. Of nou ja, dat hadden we meer behoefte aan, zeg maar. Om ook een connectie met mensen te hebben en liefde te delen en zo. En um, relatie te hebben misschien met iemand anders. Maar dat is moeilijk. <laughs> dat, uh, ik merk dat ik echt super uh, angstig daarvan word als hij met iemand anders is. En ja, daardoor heb ik gewoon best wel paniek... Elke keer en jaloezie en onzekerheid, en dat is lastig. En hoe ziet
0: angstig eruit? Voor
1: um, ja, heel veel spanning in mijn lichaam. En alsof ik zeg maar constant onder enorme druk sta of zo, en um, niet weet wat ik met mezelf aan moet.
0: Als je ook letterlijk niet weet wat je moet gaan doen? of waar je, ja. en waarmee, waar je met ja, pijn heen moet of
1: zo. Ja, omdat het voor mijn gevoel niks echt verzachtend is dan op, op zo'n moment. Omdat dat gewoon de overhand heeft in je hoofd.
2: Okay. Okay. Uh, ik vroeg me af, is het, ben je bang dat uh, jouw vriend dan uiteindelijk dan weggaat? Of waar concentreert hmm. je angst zich op?
1: Ja, het is een beetje irrationele angst, want... Ik weet dat hij niet weggaat, al helemaal ja. niet... als hij zeg maar juist die vrijheid heeft. maar
0: oh, ja, juist een, iets wat hij nodig had. Of...
1: Ja, en toch heb ik dan... denk ik toch wel die angst inderdaad dat hij, dat hij weggaat... of dat ik misschien niet leuk genoeg ben... of dat ja. iemand anders beter is of belangrijker is... of um, mooier is, sexier is.
0: En het ja. maakt daar dus het uit dat dat mag. Want dit, zeg maar deze, al deze dingen konden natuurlijk ook... want ik weet dat jullie waren eerst wel mogen ja. gaan... Drie jaar, toch, ongeveer? Ja. ja. Dat kon toen ook. Wat is dan het verschil, zeg maar, tussen toen en nu? Ja. Had je toen ook soms
1: angst? Dat soort angst? Um, ja, maar wel minder, omdat ik... Ik weet dat als, hij, als we dat niet hebben afgesproken om te doen, dan zou hij dat nooit doen. Dus dan heb ik gewoon die rust van, oké, okay, hij, zou, hij zou nooit vreemd gaan, zeg maar. Dus nee. dan hoef ik me daar ook niet zo'n zorgen over te maken.
3: Nee.
1: En dan kan hij iemand anders leuk vinden maar dan gaat hij daar niks mee doen en nu kan hij daar wel iets mee doen. Ja, nou, ik herken ja. wel dat zeg maar,
2: ondanks dat je in polyamorie zit en eigenlijk het niet een ding is dat mensen jouw plek kunnen innemen, mm -hmm. dat ik me wel kan herinneren dat ik denk ik twee of drie keer wel jaloers was bij Isa dat ik, toen ik juist niet zoveel meekreeg. Als bijvoorbeeld in 2019 was ik in Duitsland en toen. Leerde Isa Mick kennen. En toen gingen zij heel veel samen doen. En hm. juist omdat ik dat niet helemaal meekreeg. Omdat ik er niet was. Dacht ik van. Wie is deze persoon precies. Ik kende Mick wel. Maar niet heel goed. van Wie is dit precies. Gaat deze persoon mijn plek innemen. Terwijl dat is eigenlijk. Mijn plek. <laughs> mijn plek bestaat in die zin niet echt. In polyamorie. Omdat je juist andere mensen kan zien. En allemaal je eigen soort van plekje hebt. En allemaal een andere relatie hebt. Maar toch. Je hebt wel een soort gevoel... van plek
0: toch. Ja. Je hebt een soort van je. Iets kan heel erg lijken op wat jij met iemand hebt.
2: Dat was ook inderdaad waarom... Het zijn vaak is het, wij, eerder bij mensen die... Ja, waarvan ik denk dat ze op mij lijken.
3: Hmm.
2: Dat ik denk van... Maar waarom ben ik dan nog belangrijk?
3: Hmm. Ja.
2: En dus ik herken die, die... Dat herken ik wel een beetje. Dat je dan denkt... Maar straks...
1: Straks ben ik niet meer nodig ben of zo. Ja,
2: ja, precies. Ja. Hij ja.
1: Ja. komt toch
3: ook
0: uit een plek van... Ja, nodig zijn inderdaad. Dat in ieder geval iets invullen wat iemand ja. nodig heeft.
1: Ja. ja. Ja, ik heb volgens mij altijd een beetje die behoefte dat ik, dat ik wil dat mensen me nodig hebben of zo. Ik weet niet waar dat, waar, wat dat is. Is dat maar. dan een
0: soort zorgzaamheid? Want zo klinkt het heel negatief als je het zegt. Maar... Ja,
1: ik ben mega zorgzaam. Ja.
0: ja. Maar dat is ook wel <laughs> heel positief. Ja, het, is positief het is heel ja. mooi. Ja. Of ervaar je het negatief? Of ervaar je het
1: als nee, het is, wel het, is wel, het is wel iets goeds, denk ik. Denk ik. Ik, weet, ik weet het niet zeker, maar ja. ik denk het wel.
0: Want um, je zegt al eens van ik zit hier nog middenin. Hoe gingen ja. dan die eerste gesprekken daarover? En hoe merk je dan opeens, oh wacht, ik vind het best
1: stressvol. Ja, um, nou het begon dus op het moment dat Tobias naar Amerika ging. En toen was hij een maand weg. En toen zei ik van tevoren, ja als je daar iemand ontmoet of je wil wat doen, dan voel je alsjeblieft niet tegengehouden door mij en doe dat gewoon lekker want dat gun ik je. En toen uh, zei hij, oké, okay, ja, dan, dan mag jij ook gewoon met mensen afspreken als je hier bent, want ik ben er ook niet. En dan, ja, dan, dan is dat ook leuk hm. voor jou. Ja. <laughs> dus, um, wat was de vraag?
0: Uh, hoe dat begon en of je toen meteen merkte dat je... Oh ja. Ja,
1: ja dus toen, um, omdat hij in Amerika was, wist ik ook van, er kan niet echt verder iets uitkomen of zo, want hij gaat daar na een paar weken weer weg en dan ja, ja. komt hij daar ook niet zomaar terug. Dus toen was die angst, die ja, ja, toen was die angst een stuk minder, omdat ik... Ja, ik wist dat hij niet echt iets in die tijd kon gaan opbouwen met iemand of zo. Dus toen dacht ik, als het dan puur seksueel is, dan kan ik me daar bij neerleggen. En dan vind ik dat prima. En, um, dus ja, toen dat daar gebeurde, toen voelde ik me wel even ongemakkelijk of zo... Maar het viel echt heel erg mee. En toen dacht ik, oh, oké, okay, chill. Ik kan dit gewoon. En toen... Uh, nice. Ja.
0: Oh, het is nu zo verdrietig. Ja. Maar we weten waar het naartoe gaat.
1: Ja. ja. Maar um, ja, toen uh, had ik ook wat met andere mensen afgesproken. En toen uh, vond Tobias dat wel ja, redelijk moeilijk. Omdat het ook gewoon mensen waren die ik al kende. En waar ik gewoon, die ik vaker kon zien en... Een connectie mee had. En uh, daar had hij toen twee weken eigenlijk moeilijk mee. En daarna werd dat minder. En dat is eigenlijk nooit echt teruggekomen bij hem. Hm. Dus hij heeft echt zo super relaxed gehad eigenlijk. <lacht> en nee, uh, oh, ik niet. Alweer. Nee, ja. <lacht> <lacht> en um, uh, wat wou ik nu zeggen? Um, oh ja, toen kwam hij dus weer naar huis. En toen ging hij uh, in Nederland tinderen en zo. En uh, mensen ontmoeten.
0: En was er dan een soort gesprek toen hij terugkwam van, oké, okay, dit blijft ook een ding terwijl je hier bent? Of?
1: Uh, ja, daar hadden we het inderdaad over, want uh, volgens mij was ik toen wel met iemand aan het daten die ik heel leuk vond. En toen dacht ik, ja, ik wil daar ook niet afkappen nu omdat je terug bent. En hij was van, ja, ik, van mij hoeft dat ook helemaal niet. Hmm. Dus toen zijn we er gewoon mee doorgegaan. En uh, ja, toen, uh, ja, het ging, was een beetje vanzelfsprekend, denk ik, dat we dan gewoon inder gebruikte Wat en deden? dat soort dingen deden, ja.
0: En wanneer, ik wou zeggen, liep dat dan uit de hand?
1: Ja, toen, uh, nou, de eerste keer was dat hij met iemand had afgesproken. Nee, wacht. Hij had één keer met iemand afgesproken en dat was uh, puur seksueel. Dus daar had ik eigenlijk ook niet heel veel moeite mee toen. Omdat ik wist dat daar geen gevoelens bij zouden komen. Ik weet niet waarom, maar dat voelde ik. En... Uh, toen ging hij vervolgens met iemand afspreken die hij wel leuk vond. En toen werd het lastig.
3: Mm.
1: En toen was ik opeens van, oh, maar zij is interessant. En <laughs> hij vindt haar interessant. Ja. En ben ik dan nog wel interessant genoeg? Want zij is veel spannender dan natuurlijk, omdat dat nieuw is.
3: Mm.
1: En toen kwam opeens al die onzekerheid. En toen was toen hij daarna weer met iemand anders wilde afspreken... toen raakte ik al gelijk in een soort van paniek. van, oh nee, dan voel ik weer al die dingen. En ja, toen kwam dat ook gewoon uh, naar boven. En toen begon hij iemand dus heel leuk te vinden. En ik had daar moeite mee omdat uh, ja om, om die angsten allemaal. En omdat hij heel veel met haar bezig was, ook in zijn hoofd. En ze nam alle ruimte in zijn hoofd in, zeg maar. En hij praatte er ook heel veel over. Dus ik voelde me een beetje... ...onbelangrijk, denk ik. En... ...ja, niet... ...ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet uitleggen.
2: Vond je dan minder... ...minder gezien of zo, omdat hij... veel ja. aandacht had voor die andere persoon?
1: Ja, dat denk ik. Ja, dat ging alleen maar over haar, zeg maar. Het ging niet per se meer om ons. Dus, het was...
0: Dus je verloor ook wel echt een stukje... ...van, ja, dat... van wat jullie hadden?
1: Ja, en toen kwam dus ook weer die verlatingsangst van... ...oh nee, nou... Gaat alles weg hmm. en komt het nooit meer terug.
0: Wat hmm. was zijn antwoord hmm. als je dat, daarop als je dat uiteenzette?
1: Wat bedoel je? Als... Hé,
0: hey, ik ben bang dat je weggaat. Zegt hij dan gewoon, Oh ja, oh, maar dat is niet zo. Of, ja,
1: dat zei hij zeker. Neem je, je, daar, st
0: neem je daar stappen in? Of, nee, hij of
1: nou, ja, zei hij... Of ja.
0: dingen niet, zeg maar.
1: Um, toen... Um, ja, eerst was de afspraak... Van als je verliefd wordt, dan, dan, doen we het. dan stoppen we ermee. Mm. <laughs> maar ja, dan word je verliefd. Ja. <laughs> en dan en stop je, je daar niet zomaar mee. Ja. Dus dan ga je er toch weer over praten: van oké, okay, wat nu. Dus ik was er van ja, kijk maar waar het heen gaat dan. En uh, ja, toen. Uh, sorry, ik ben echt vaag.
0: Nee, dat is oké. Okay. Dat is best wel duidelijk hoor.
1: Eh, ja. uh, wat moet ik nou zeggen? Ik raak de hele tijd kwijt wat je, wat je vroeg.
0: Dat oh, is oké. Okay. We kunnen het gewoon herhalen. Het is um, wel een beetje over... Als, als jij tegen hem zegt... Van, oh, ik ben bang dat je weggaat. Dan zegt hij dus van, oh ja, maar dat is niet zo. Ja. Um, en dat is natuurlijk eigenlijk soort van waar... één iemands behoefte iemand anders grens een soort van aanraakt. Mm -hmm. Maar je zegt er wel bij... Ja, het is een hele irrationele angst dat hij weggaat. Want ik weet dat hij niet weggaat. Ja, En wat klopt. doe je dan bijvoorbeeld op zo'n moment samen, maak je daar dan weer nieuwe afspraken over?
1: Of? Um, niet direct. Het was gewoon een beetje aftasten wat, uh, wat te ver ging. En toen op een gegeven moment ging het gewoon heel ver over mijn grens heen, maar dat wist ik van tevoren niet.
2: Hmm. Dus ik
1: had dat niet van tevoren echt kunnen aangeven, want nee. ik dacht, het voelt gewoon ongemakkelijk, maar dat ja. hoort er vast bij.
2: ja. Ja, dat is ook wel een beetje zo, maar <laughs> het is wel fijn als het heel ver over je grens heen gaat natuurlijk. Ja, dat was toen
1: achteraf. Toen uh, kwam hij thuis, terwijl hij bij haar was geweest. Dus toen had ik echt een dikke paniekaanval. En toen was ik aan het hyperventileren op de grond en zo. toen waren we zo van, oké, okay, dit, dit is misschien niet, niet uh, hoe het hoort te gaan. Dit is de
0: paniekzone. Ja. ja. Niet de stretchzone. <laughs> ja. <laughs> ja <laughs> dus
1: precies. toen uh, hadden we het erover van, oké, okay, dit is niet wat we willen. Dus we moeten misschien een stapje terug doen, zodat het gewoon rustiger gaat. Maar ja, hij wilde natuurlijk heel erg graag vooruit... vooruit omdat hij haar heel leuk vond. Ja. Dus dat was gewoon lastig. En daardoor voelde ik me elke keer schuldig... omdat ik dacht, ja, maar ik wil jou geven wat je, wat je nodig hebt... en wat je wil, maar ik kan het zelf niet nu. Dus dat werd, werd echt heel frustrerend elke keer. En toen op een gegeven moment... toen dacht ik na een paar maanden van... oké, okay, het gaat wel weer wat beter. Misschien kan je weer contact met haar zoeken. En toen... Ja, toen was dat gebeurd. En toen reageerde ik weer precies hetzelfde. En toen schrok ik daar ook van. Omdat ik dacht dat ik echt stappen had gezet. En dat was blijkbaar niet zo. Of ja, vast wel op een andere manier. Maar ja. ik reageerde weer uh, echt super panisch. En ja. zo. En uh, toen uiteindelijk heeft, hebben we het erover gehad. Want ik zei, ja, ik trek het gewoon niet. Ik kan het niet op deze manier. Want het voelt gewoon echt niet goed. En toen uh, hebben we daar ook... Ja, nu nog steeds praten we daar heel veel over van... Wat, wat doen we dan nu? En um, is het überhaupt wel iets voor mij? Mm. <laughs> wat, ja. en Want dan vind je dan af Ja, dat, daar, daar ga ik dan ook gelijk weer over twijfelen. van als, het zo, als ik zo in paniek raak, moet ik het dan überhaupt wel doen? En nou ja, hij heeft het toen met dat meisje afgekapt voor mij. Omdat ik het zo moeilijk had. En... Nou ja, zeg maar, ik, het was niet dat ik het gewoon moeilijk had, maar ik had, um, ik had echt paniek aanvallen. En ik had op een gegeven moment ook zoiets van, ja, als het zo gaat, dan heb ik ook geen zin meer om te leven, basically. Ja. En toen dachten we, oké, okay, dat gaat gewoon te ver. Ja, dat
0: is heel heftig.
1: En um, toen heeft hij dat dus afgekapt. En ja, daarna... Nu hebben we het er dus... Ik dacht erover van, wil ik dit dan wel? Maar ik denk dat ik nu al weet dat ik het wel wil. Maar dat het gewoon heel moeilijk is. Ja. Maar dat ik... Als het uiteindelijk goed gaat, dat het wel de moeite waard is geweest, zeg maar.
3: Ja.
0: Ik denk sowieso dat je niet de enige bent die dit zo ervaart. Nee. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die zouden zeggen... Ja, nee, dit, er mag nooit iets voor liefde of seks of wat dan ook zo heftig voelen. Dat kan niet ja. goed zijn. En toch heb ik een soort vraagtekens bij vaak uh, het idee dat liefde makkelijk is. Of vanzelf gaat, inderdaad. We mm -hmm. uh, zitten toch zo met een soort als het goed is, voelt het meteen goed. En dat weet je meteen, mm -hmm. narratief. Terwijl eigenlijk iedereen die je spreekt over niet monogaam zijn of iets anders doen dan hoe het hoort... Is iedereen van, oh ja, eerst twee jaar was
2: een bende. Ja, of het is <laughs> nog steeds een bende. Of nog uh, nog een bende. het is de, het is de, de het ook weer veranderd. Um.
3: Ja.
0: Is dat paniekerige en ook dat suïcidale er nu wel voor je af?
1: Mm, dat paniekerige niet, maar hmm. dat andere wel. Ja.
3: Okay.
1: Maar dat is ook omdat ik nu gewoon rust heb. Omdat ik weet dat hij er geen haast meer mee heeft. Omdat hij het heeft afgekoopt. Want hij wilde daar heel graag zeg maar, plankgas opgeven, zeg maar. Ja, gewoon gaan. Ja, en ik drukte de rem in. En mm -hmm. nu hoeft dat niet echt meer. Of in ieder geval niet bij haar. En, uh, ja, ik voel gewoon iets minder druk. Ik voel nog steeds wel druk, omdat ik weet dat hij het heel graag wil. En ja. Ik wil, hij, het is gewoon moeilijk voor hem, omdat hij het niet zo lang zo moeilijk heeft gehad. En ja. ik wel. Ja, precies.
0: Ja, want dus... ja, hoe verhoudt het zich voor jou... Zonder dat je zeg maar zelf ook dingen wil met
1: andere mensen. Um, ja, ik heb daar op zich ook wel behoefte aan, maar het voelt voor mij niet altijd als een noodzaak of zo. En hij zegt dat dat bij hem wel zo is. Dus ja, het dus <laughs> voelt anders. Ja, het voelt anders, maar het is allebei prima. Maar ik heb er af en toe wel behoefte aan natuurlijk. Daarom denk ik ook dat ik het überhaupt wel wil. En ik wil het ook voor hem omdat ik wil dat hij gelukkig is.
0: Heb je een soort beeld van wat, de, wat stappen zouden zijn die je zou willen zetten hierin?
1: Um.
0: Met de angst of met het
1: overbreken? Nou ja, ik, ik ga ik heb me aangemeld voor therapie, omdat ik gewoon denk dat het dieper zit dan dit. Dat, ik heb gewoon mijn hele leven al de angst, de verlatingsangst en mm. ben al heel mijn leven super onzeker. Dus ik dacht misschien dat dat als ik dan aan mezelf kan werken, dat dat in mijn relatie ook uh, verbetert. Hopelijk.
2: Ja, ik denk ook dat um, als het zo heftig is, dan kan je het ook niet gewoon met rationele Nee,
1: argumenten. precies. Het, is, of, het wordt gewoon ook fysiek.
2: Dus. Ja, dus dan denk ik inderdaad dat je ook niet van jezelf kan vragen om dat zeg maar zelf op te lossen met rationele argumenten. Dat zou ook wel heel knap zijn. Als, je, als het ja. zo over je grenzen heen gaat en je gewoon aanvallen krijgt en zo.
3: Mm -hmm.
0: Ja, zeker als je zegt van... Uh, ik dacht dat ik stappen had gezet, maar toen raakte ik weer in paniek. ja Dan is het dus... Waarschijnlijk had je gewoon stappen gezet. En was ja. het ook beter geworden. Ik denk het ook wel. ja Maar ja. er zit dus blijkbaar iets onder wat heel hardnekkig is. En ook. Ja, precies. En soms, ik bedoel, hersenen leggen ook gewoon paden aan... en soms is dat ook nog gewoon een overgebleven iets van vroeger... dat het gewoon is van... oh, dit is weer dezelfde situatie als een paar maanden geleden... dus hier is je paniekaanval. Ja. Dat kan ook, maar als je er echt nog steeds inderdaad... bij wijze van spreken van wakker ligt... en er heel erg mee zit, dan... dan zit er waarschijnlijk iets achter waar je iets mee kan.
1: Ja. Dus dat wil ik graag ontdekken.
0: Ja, dat lijkt me een goede manier om te doen met therapie.
1: Ja, maar ja, dat duurt lang. wachtlijsten zijn heel lang nu. Ja, oh, yes. dus, yeah. uh, yeah. yeah. yeah.
0: oh, dat is wel verdrietig, ja.
1: Yeah. Dus dat is ook wel moeilijk, omdat ik gewoon... Ik wil ook gewoon graag dat het zo snel mogelijk gewoon goed gaat, weet je wel. Maar dat moet ik ook niet willen per se, want daardoor zet ik mezelf weer onder druk. Yep. Oh
3: ja, yeah.
1: En yeah. dat werkt allemaal niet. Door druk word ik alleen maar extra paniekerig. Dus dat, ja, ingewikkeld. Ingewikkeld.
3: Ja,
0: kom. Ja, het feit dat je, het je zo irriteert dat het is wat je hoofd doet... zegt ook wel iets over het wel echt willen, volgens mij. Ja. Ik denk dat genoeg mensen zouden zeggen... wow, dit doet vast wel pijn, dit ga ik niet doen, later.
1: Ja, klopt. Ik ben wel echt een doorzetter ook, denk ik.
2: Ja. Ja. Ja, je lijkt ook wel vrij overtuigd wel van... Oh, polyamorie is wel iets wat ik wil. En...
1: Ja, ik vind het ook gewoon logisch... en het goed En <laughs> ja. het is, ik vind het veel logischer dan monogamie, zeg maar. Mm -hmm. Dus denk ik, ja, ik wil dat gewoon doen. Maar ja, het is dus niet zo simpel als gewoon even doen.
0: Nee, zeker niet. Nou, je bent...
1: Dat had ik ook niet verwacht, hoor. Maar...
0: Nee. Ja, we doen dat. Dan gaan mensen dat wel verwachten. Want dat het gewoon hetzelfde ja. gaat voelen...
1: Ja, misschien wel.
0: ...als andere liefde. Zeg <laughs> maar, oh, dat doe je gewoon. ja. Of raak gewoon niet zo in paniek.
2: Ja, Doe nou, gewoon even normaal. Doe
0: gewoon even rustig.
2: Lekker simpel gezegd. Ja, ja
0: lekker mo moeilijker gedaan. Ja, ja en, en waar ligt het, het, het lijntje tussen, um, oh ik ga dit voor het eerst doen en mijn vriend is voor het eerst bij iemand, uh, dus uh, tuurlijk ben ik een beetje ongemakkelijk of voel ik spanning of. Ja. Maar ik ga even hardlopen en een boek lezen en dan gaat het wel weer. En het is, het, I'm, uh, I'm doing the right thing, zeg maar. En inderdaad, pure paniek ja. die niet te overkomen is. En wanneer, ik bedoel, dit is een vraag die mij heel erg bezighoudt. Wanneer mag je zeggen: Dit is een absolute grens en daarom beperk mm -hmm. ik jouw behoeften?
1: Ja, precies. Dat, daar zit ik ook heel erg mee. <laughs> Want ik wil het niet <laughs> ja,
0: het antwoord.
1: Nou ja, hoe wij het doen, is zeg maar er zo over hebben dat het voor ons allebei een soort van oké okay voelt. Maar niet uh, als de perfecte oplossing. En dat het ook niet voor ons allebei voelt als een kwelling of zo. Dat het, um, ja, hoe doen we het? Het is gewoon moeilijk om te, om te, te zien wat, wanneer je egoïstisch bent. En wanneer je denkt, ja, ik ontneem jou iets, maar ik doe dat omdat ik het zelf niet aan kan? ben ik dan egoïstisch? Of is dat dan gewoon wat je hoort te doen in zo'n situatie? Ja, of bescherm je jezelf ja.
0: op een hele redelijke manier? Ja. Ik uh, was hem even weg.
1: Ja was even weg. Ja. <laughs> nou,
0: het ging dus over. Waar is de grens tussen iemand anders mogen beperken uh, en wanneer ben je egoïstisch? Omdat je iemand anders beperkt.
2: Uh, ja, ik denk uh, in jouw geval zo, dat, dat als je echt hele ernstige paniekaanvallen hebt en uh, echt uh, daardoor gewoon een hele negatieve spiraal terechtkomt, dan dat zou ik wel zien als van ja, dit werkt op dit moment in ieder geval is in ieder geval niet wat we willen. En dat vertel je ook dat jullie daarop ook uitkwamen van dat is want dat uh, dat zou ik wel zien als dan is eigenlijk, iemand is eigenlijk gewoon echt op een hele nare plek. En dat wil je gewoon sowieso niet. Mm -hmm. um, maar als iemand inderdaad, wat jij net zegt... Ja. Um, een beetje zenuwachtig wordt... en ook gewoon even misschien... Um, afleiding kan zoeken... of uh, kan gaan sporten om die spanning los te laten... of iets anders doen wat voor diegene werkt... dat is heel werkbaar. Um, en dan zou ik niet per se zeggen... oh, dan mag die andere niet... Um, met mensen daten als dat hun behoefte heel erg is. Ja. Want behoefte... Is niet per se minder belangrijk dan een grens van iemand anders. Um, maar ja, dat als maakt die het grens ook moeilijk. Maar manier wordt overschreden, overschreden waardoor iemand echt in een hele nare situatie terechtkomt, dan vind ik het best dat je daar rekening mee kan houden.
0: Ja. Jij gebruikte net het woord, het moet geen kwelling worden, zei je oh, dat kan. een van <laughs> dat vond mooi. Yeah. Um, maar om, om even wel de andere kant ook gewoon goed te belichten, denk ik. Want ik ben vaak denk ik meer. Uh, ik ben meer de Tobias in ja. dit verhaal. Zeg maar. Ja. Maar ik wil juist wel heel vaak de behoefte en wil daar ook inderdaad kras op geven. Inderdaad. Maar dat een behoefte niet kunnen voorzien wordt, voor mijn gevoel, veel minder snel een kwelling dan paniek bij iets wat een
2: ander doet. Ja, nou eigenlijk zijn het allebei behoeftes, denk ik, uiteindelijk. Of ja, waar, te zien worden. waar je wat goed is voor, voor die persoon. En als er iemand echt uh, heel sterk behoefte heeft om andere mensen te zien. Um, en dat wordt inderdaad wel een, echt een kwelling. En die persoon krijgt daar hele nare gevoelens over als hij dat niet kan doen. Dan kan dat ook weer soms iets zwaarder wegen dan de andere persoon die in paniek raakt. Dat is gewoon... Ja. Er is geen natuurwet of zo die... Ach, was het maar zo <laughs> um, Het eten voor anders ander stelt, zeg maar.
1: Nee. Ja, want Tobias heeft nu ook... Uh, die voelt zich er ook niet helemaal comfortabel bij... dat hij zich moet inhouden, zeg maar. Hij, hij heeft ja. ook die behoefte en hij... voelt zich ook kut, omdat hij dat dan niet kan doen. Precies. Ja. Dus dan denk ik, ja, ik wil het jou zo graag geven... maar dan ga ik er of zelf aan onderdoor... of ik geef het je niet en dan ga jij er misschien aan onderdoor.
0: Ja, niemand wint eigenlijk. Ja,
1: precies. Het is gewoon... Het voelt echt als onmogelijke... alsof niks goed is wat we doen. Een soort padstelling. Ja.
2: ja, maar je zoekt wel een soort van... samen toch naar de beste weg voor jullie allebei als ik het zo ja, hoor. Of...
1: Ja, we proberen echt super veel dingen uit. Dus. Ja, <laughs> dat
2: klinkt super Dat is super nice.
0: Ja. Toch? Dat
2: het ja. wel. Die instelling. Yeah.
0: Uh, misschien een tipslijst, inderdaad. <laughs> wat, wat heb je allemaal afgeprobeerd? Al geprobeerd? Um. Uh, ratings on a five-star scale.
1: <laughs> oh, je, nee. nee. Al, dan gaan mensen dadelijk naar mij luisteren. En dan denken ze, oh, dat ga ik ook doen. Of niet. <laughs> ik kan toch voor iemand anders heel anders werken?
0: Ja, ja dat maar wel. Maar we ja. misschien wel even tentoonspreiden wat de opties zijn,
1: inderdaad. Dat is um. interessant. Nou, we hadden eerst dus... Uh, toen dachten we... Oké, okay, we moeten... Eerst hadden we zo van oké okay, moeten afspraken maken en uh, dat heb ik gedaan en toen uh, uiteindelijk is dat toch een beetje verbogen en zo en wordt dat toch een beetje soepeler genomen <lacht> en uh, <lacht> hebben die afspraken ook niet heel erg veel waarde meer dus toen dachten we nou laten we gewoon geen afspraken maken dan en gewoon kijken hoe het voelt en toen uh, voelde het dus niet goed. En dus toen dacht ik, oké, okay, misschien moeten we toch weer afspraken maken. Eén
0: ster. Ja, ja.
1: Ja, basically. Ja, want we wilden gewoon te veel in één, één keer. zeg maar alsof we tien stappen tegelijk zetten en dan weer helemaal de trap afvallen en alles weer opnieuw moet. Ja, dat is
0: een hele mooie metafoor.
1: In plaats van gewoon één stapje per keer en dat het dan gewoon dat je even tot de rust kan komen en weer verder zeg maar steeds een beetje uit je comfortzone kan komen. Um, dus uh, dat uh, ja, niet per se aan te raden <laughs> um,
0: ja, dus doe het rustig aan is inderdaad
1: ja, dus ja is dat, dat denk bestemd. ik wel en um, ja we hebben ook gekeken van hoe is het als dan, omdat ik minder moeite heb met seksueel contact en wel meer met emotioneel contact dat um, ja, hoe dat dan is als we dat even uitsluiten, dat emotionele deel. En dat... Ja, hebben we nog niet heel erg veel meegedaan. Corona en zo. Mm. Dus dat, die kans is er nog niet heel erg geweest... om dat te ontdekken. Maar volgens mij is dat wel... van wat ik van het begin toen heb gemerkt... gaat dat wel makkelijker. En ik denk ook nu we zo een tijd verder gaan... dat dat sowieso... iets makkelijker gaat dan toen. Um, dus ja, dat... Ik kan niet echt, uh, ik heb dat nog niet heel erg geprobeerd nu. En we hebben ook geprobeerd dat ik wel mensen zie en hij niet. Om, zodat ik er wel aan kan wennen en kan zien van, oh, het betekent niks voor onze relatie als ik iemand anders oh, zie. Ja. Hm. En um, dat is voor hem dan dus ook niet zo. Met die insteek een beetje. En ik denk dat dat ook wel wat goeds heeft gedaan, maar ook... Niet omdat ik elke keer dat schuldgevoel had van... oh, ik ontneem jou iets en ik mag het zelf wel. Dus ik voelde me de hele tijd super hypocriet Ja, ja.
0: ja. maar dus stel, je hebt er gelukkig wel echt samen mee ingestemd. Precies.
1: Natuurlijk. Ja, klopt. Dat helpt misschien een beetje, maar ik snap ja. het inderdaad wel. Ja, maar het voelt toch dan alsof ik iets ontneem... omdat ik weet dat hij dat heel graag wil. Ja. ja. Ook al zegt hij dat dat oké okay is,
3: maar... Ja,
0: ja ik voel me ja. ook hypocriet als jij niks doet... Als ik gewoon minder doe. Als je gewoon minder doet. Dan yeah. het, dan je helemaal gewoon lachter, vrijwillig. Je
3: hoeft je
0: dan vrijwillig niet te doen. Yeah, yeah. En ik denk oh, van, echt Ja, yeah, yeah. yeah. het is je. Maar komt gewoon dat ik aantrekkelijker ben. Wat <laughs> ja. ja. ik veel meer doe. Ik heb helemaal geen haar
2: hier. Ik droom weer er dus zo. Maar <laughs> zit hier niks.
0: Nee hoor, ja. jij bent
2: ook heel leuk. Mensen willen je
3: daten.
0: Ja. <laughs> ik doe het gewoon niet. Moet ja. <laughs> je wat vertellen over je ja. probleem wat je de laatste tijd inzag? Dat is
2: ook therapie voor jou. Oh ja, yes. nou, dat wist ik al <laughs> langer hoor. Uh, <laughs> dat, ik, nou, dat, is, uh, dat ik nog steeds bang ben als ik iemand, zeg maar, uh, contact met iemand opneem. En dat het soms een soort van... Soms denk je, oh ik neem contact met deze persoon op en dan heb je dat, het komt gewoon een beetje uit het niets. Zeg maar. Dan mm -hmm. zie je iemand in je telefoon staan of je, en dan heb ik het idee dat ik dat helemaal aan iets zou moeten uitleggen op de een of andere manier. En dat het anders leidt tot heel veel vragen en achterdocht. En daar heb ik dan geen zin in. En dat gebruik ik dan als een soort excuus van, oh laat dat maar zitten, dan ga ik die persoon ook niet appen. Um, yeah. En dat wordt dan een soort van erg de weg van de minste weerstand of zo. Terwijl er misschien die weerstand helemaal niet is. <lacht> uh,
0: ja, we hadden het hier over in de uh, bonus feestdagenaflevering. En toen hadden Mick en jij het hier een beetje met elkaar over. Inderdaad van, ach, ik ben gewoon bang dat het gedoe wordt, dus ik doe maar niks. Ja. Um, en toen hadden wij laatst een soort doorbraakgesprekje. Weet je dat nog? Op de bank bij jou? Ja. Ja? Wat was daar in de doorbraak? Ik wilde mensen helpen.
2: Um, nou, dat je gewoon ja. wel mensen moet appen. Um, <laughs> want anders gaat het gevoel nooit weg. Je moet denk ik um, bij allerlei dit soort angsten eigenlijk, um, die dus met een soort sociale angst te maken hebben, gewoon de dingen waar je bang voor bent gewoon doen. Want anders is het is nooit zo dat je, dat je rationeel gaat denken ineens, oh nee, maar de, er is niks aan de hand, dus nu ga ik het doen. Nee, het is andersom, je moet het ja. eerst doen en dan merk je dat er niks aan de hand is. Ja, je moet dat echt ervaren. Um, dat is het, denk ik. Ja.
1: Ja,
0: ik wou dit ook even aanhalen, omdat je hierin denk ik heel goed het verschil kan zien tussen angst waar je, je inderdaad gewoon langzaam overheen moet zetten, yeah. en angst die het, zich het recht behoudt om even te zeggen: oh nee, hier is de stopknoop. Yeah. En ik denk dat, yeah. daar, dat die vraag heel ingewikkeld is, maar wel goed is om jezelf soms te stellen, zeker aan het begin, als je net ergens polyamorie of otherwise enge dingen. Aan begint om te vragen is dit een angst die ik een week hou mm -hmm. of is dit iets waar ik me een beetje overheen kan zetten of een beetje stapjes in kan nemen en ik denk dat dat heel erg fout kan gaan ook als we bijvoorbeeld tegen mensen die zeg maar een paniekaanval hebben omdat iemand bij
1: een nieuwe partner is geweest gaan zeggen van nee maar dan moet je
2: gewoon overheen zetten want dat is polyamorie, ja, dat... dat is niet oké okay. en dat werkt ook niet zo dus ja. Nee. ja
1: dat is best wel demotiverend of zo <laughs> dat... <laughs> Best wel. Best wel, uh,
2: ja. ja. Ja, het is misschien een lastige... lastige onder waar ligt dat onderscheid precies? Maar ik zou zeggen, in het geval dat je echt heel erg in paniek raakt... en daar echt weken last van hebt... dat dan de angst wel iets zwaarder weegt misschien dan... dan de behoefte van de andere persoon op dat moment.
3: Ja.
2: Um, ja. En dat je dan al, laat, iets later wel weer kan kijken naar de behoefte van die andere persoon... Maar en als het iets is waar je als een soort sociale angst is, waar je gewoon door een beetje met dingen te oefenen, of inderdaad even goed nog een keer met jezelf te gaan zitten, een beetje overheen kan komen, of met iemand anders te praten, ja, dan weegt het misschien niet zwaarder dan de behoefte van die andere persoon om mensen te zien. Uh, dan, zou ik dat, dan kan je dat niet echt eisen, denk ik, of zo, Want dan moet je ook gewoon met jezelf aan de slag, zeg maar, of met je partner, of wat het beste werkt. Uh, maar ik zou dus niet zeggen. Dus het is nooit het een of het ander wat altijd zwaarder weegt. Het ligt echt wel aan de situatie, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Oftewel, we hebben weer geen simpele oplossing.
2: It's never easy.
0: Yeah, go to therapy. <laughs> and,
2: and then try. And then try. <laughs> maar jullie, ja, wat ik wel hoor, ja, dat jullie heel dat veel goed. dingen samen, soort van in overleg. Proberen. Ja, we praten echt
1: super veel. Ook en dat weer.
2: klinkt echt heel goed eigenlijk. Um, ik denk dat er best veel mensen zijn die. ...daar nog niet eens
1: zijn. Ja, communicatie niet niet is zo belangrijk. Ook. Ja. Ja, het is echt belangrijk om gewoon... Uh, ...dat hebben wij ook echt nodig... Hoor. ...om gewoon heel duidelijk tegen elkaar te zijn... ...en alles te kunnen zeggen. En ook gewoon eerlijk te zeggen. Ja, Hij heeft ook wel eens tegen mij gezegd... ...van ja, ik weet niet... ...als we, als we echt monogaam zouden zijn... ...weet ik niet of ik wel bij je zou willen blijven. En dan denk ik, ja, dat is, snap ik. <laughs> dat snap ik, maar dat is wel moeilijk om te horen. Maar ik vind het wel fijn om dan... We dat we daar wel gewoon tegen elkaar kunnen zeggen. Ja. Allemaal. Ja.
0: Is het iets wat ooit door je heen gaat wat je zou willen? En dan door bijvoorbeeld zo'n opmerking niet durft voor te stellen?
1: Monogamie? Mm -hmm. um, ik durf alles voor te stellen. <laughs> dus dat... <laughs> nee, maar... Ik, we kunnen overal over praten. Dus het, ik kan het altijd aankaarten, zeg maar. Maar dat heb ik ook laatst voorgesteld trouwens. Oh, hoe ging dat? Um, nou ja, toen ik zei hij is... die dat dus. Nou, toen zei hij nou... <laughs> zei die nou op, het kan nu misschien. Misschien dat ik dat nog een jaartje vol zou houden. Maar ik weet niet of ik dat op de lange termijn... Zou ik dat niet willen, zei hij volgens mij.
3: Mm.
1: En dat snap ik ook wel. Ik wil dat eigenlijk ook niet op de lange termijn. Maar er was zo'n moment dat ik twijfelde van... Wil ik überhaupt wel... Uh, polyamorie en zo...
3: <laughs> je <hier>? ja.
2: yes. <laughs> <laughs> ja. Ik denk dat best veel mensen die twijfel soms nog hebben ook omdat gewoon, monogamie is gewoon de standaard die je aangeleerd krijgt. Dus dat, ja. dat is zo hard erin geramd ja. en dat blijf je ook. Ook als je eenmaal heeft leeft, zie je dat natuurlijk in films en alles. Het blijft, het blijft gewoon de standaard die je steeds Ja, en het gaat altijd fout wat je ziet. Dat ook.
1: Ja. <laughs> het gaat nooit goed. Hetzelfde. Ja. In films bedoel ik dan. Nee. Ja. Het
0: echte leven ook niet echt superveel. Nee, dus ja, we moeten zo... we natuurlijk herdefiniëren wat we goed vinden. Als ja, dus okay. je twintig jaar heel gelukkig samen bent en daarna werkt het niet meer. En je zo gaat met elkaar. Uitgaan. Dat is een ja. Ja, dan dan niet een echte scheiding. Dan kan het ook vervallen.
2: gewoon je,
1: ja. je behoefte ja. veranderen. Ja.
0: ja, precies. Het gaat ook wel inderdaad over de, het hele idee van voor altijd samen blijven is de enige manier die goed is. Ja. In plaats van een paar jaar genot is ook heel leuk. Maar... Ja, maar ja, ja, dat ja. vind ik wel moeilijk hoor. Dat dan... het idee dat het zou kunnen eindigen.
1: Ja, mm. en dat het oké okay is, en dan denk ik, ja, dat is ook zo. Maar dat is zo pijnlijk.
0: Ja. Ja, terwijl als het natuurlijk echt niet meer werkt, dan werkt het niet meer.
1: Is het nee, klopt. Het
0: is dan verdrietig Je kan het niet,
1: niet forceren. Maar...
0: Nee, en het is verdrietig om er dan afscheid van te moeten nemen of zo. En het, 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 zeg maar, de, de meeste keren loopt het natuurlijk niet gelijk op. Dat één iemand vindt dat het niet meer werkt. dat de ander denkt, maar we kunnen er nog wat van maken. We <laughs> ja. kunnen er nog aantrekken. Ja. We hadden het eerder ook over um, uh, voor, voor, voordat de microfoons werkten <laughs> hadden we het over intuïtie en of je daarnaar
1: ja, ja. moet luisteren. Ja. ja, dat is moeilijk. Heb je er niet meer over? <laughs> nou ja, ik, ik, uh, <laughs> ik zeg altijd, luister naar je intuïtie maar Dan heb je steeds meer vragen <laughs> ja <laughs> nou ja ja ik denk ik heb bij mezelf het gevoel dat ik altijd heel goed dingen aanvoel en als het iets echt niet goed voelt dat ik het ook niet moet doen en als iets een beetje niet goed voelt en ik vind het gewoon eng dat ik het wel moet doen dus in dat opzicht luister ik wel naar mijn intuïtie ja. maar <laughs> ja of dat nou altijd ja, ik weet niet, het ligt eraan wat je ziet als je intuïtie, zeg maar. Want als je, als je intuïtie... Als je denkt... Oké, okay, wacht. Als je... Um, als je iets oncomfortabel voelt... En je denkt, ja, mijn intuïtie zegt niet doen. En je doet het dan niet. Dan is dat niet, niet, misschien niet per se de goede manier. Maar Toen
0: je bevestigt dan die angst weer. Ja, meteenlijk. daarom. Ja. zijn mijn therapeut.
1: <laughs> ja, maar dat is ook zo. Als je dan, ik ben altijd zo van, ik vind heel veel dingen eng, maar ik doe het wel allemaal, zeg maar. Omdat ik, anders dan wordt die angst ook niet minder en dan kan ik het ook niet relativeren of zo. Dus. En
0: dat werkt, toch? Ja. Zeg maar er zijn ja, dingen het... die je zeg maar een jaar geleden eng vond en toen deed er van, ja. Oh.
1: ja, klopt. Ik heb bijvoorbeeld een vogelspin vastgehouden, omdat ik echt fucking bang ben voor spinnen. Yay, wow. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga dat gewoon vasthouden. Dat is echt cool. En toen, daarna ben ik wel, was ik wel minder bang voor spinnen, dus... Ja, brain simple
0: sometimes. Ja, het ja. Ja,
1: is <laughs> dus eigenlijk... Ja, ja, het kan heel simpel zijn, maar... Ja, en dan is
0: polyamorie een ingewikkelde vogelspin. Maar ja, Die je ja. 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 vast kan pakken om door
1: je angst heen te gaan. Ja, dat uh, maar... had ik misschien ook een beetje onderschat of overschat. Hoe zeg je dat?
0: Je had gedacht dat het simpeler was? Ja, misschien. Dat het net als een vogelspin zou zijn?
1: Ja. ja. Dat het eng zou zijn en moeilijk, maar dat, het dan, dat ik dan merk... Oh ja, gaat toch goed. Ja. Ja, ja. Komt wel goed.
0: Is dat dan ook omdat je dacht dat je misschien er misschien meer positieve dingen voor terug zou krijgen? Of zo? En dat het eigenlijk alleen maar dread hmm. en zwaarte was? Of?
1: Nee, ik heb ook wel positieve dingen uit kunnen halen. Dus het is niet alleen maar kut geweest. Nee. Ik heb ook gewoon hele leuke dingen gedaan... En, uh, ja, ik snap het gewoon niet. <laughs> het is gewoon niet logisch. Hoe
2: kijk jij naar intuïtie? Um, ja, intuïtie uh, is natuurlijk ook altijd gebaseerd... heel groot deel op de dingen die je hebt meegemaakt. En, en hebt meegekregen. Dus dat vind ik altijd lastig aan, aan in, op intuïtie afgaan. Omdat ik dan denk, maar ik ben het rationeel niet helemaal eens... met alle dingen die ik heb meegekregen. Of ik heb een aantal jaar geleden... Een paar dingen meegemaakt die ik nu invloed hebben op hoe ik nu intuïtief naar dingen kijk. Je mag
0: best vertellen of
2: je dat oké okay vindt, um, nou ja, ik bedoel ten eerste zeg maar, de standaard normen en zo die je meekrijgt. Mm. Ik denk dat we niet zo uh, zeg maar, gat moeten zijn dat we dan denken, onze intuïtie wordt daar niet door beïnvloed. Mm. Zoals monogamie, mm -hmm. of ja. um, wat wel en sociaal gezien wel of niet oké okay is. Um, en daarnaast uh, een paar jaar geleden heb ik gewoon heel veel stress gehad. Een soort van burn-out. Um, eigenlijk een paar jaar best wel onder heel veel stress gezeten. En toen ben ik gewoon best wel angstig geworden voor, om dingen te doen. Want ik wou gewoon niks fout doen, want het leefde meer stress op. En ik merk gewoon dat dat dan heel erg door alles in mijn leven heen is gaan zitten. En dat ik nu dan... Moet durven om brutaal te zijn. Op mijn werk weer. En ook tegen mijn vrienden. Brutaal moet durven te zijn. Op een positieve manier. Hè? Om zo dus yeah. gewoon juist wel een appje te sturen. Als ik daar zin in heb. Of Very brutaal brilliant. moet zijn tegen Isa. Als ik oh. denk hier heb ik geen <laughs> zin in. Of hier heb ik wel zin in. <laughs> um, en, maar als ik op mijn intuïtie zou afgaan. Dan zou ik gewoon ja, weinig dingen ondernemen. Omdat ik dan bang ben dat dat stress oplevert of zo. En ik dat absoluut niet wil. Terwijl, daardoor krijg ik niet een leuker leven. Ja. Dus dan is mijn intuïtie... eigenlijk niet mijn grootste vriend. ja dus ik dat denk dat is hoe ik dan... denk van, toch lastig, die intuïtie.
3: Mm -hmm. Ja, ik
1: denk dat je gewoon een soort van... combinatie tussen intuïtie... en je ratio... Mm -hmm. moet afwegen en... kijken van, waar, waar brengt het me... als ik naar mijn intuïtie luister? En is dat wat ik wil? En... Um, ja, wat, wat bereik ik ermee als ik het wel doe?
2: Als ja, dat is ik... wel wat verder vooruit kijken. Ja, ja.
1: ja. Zeg maar, wat, wat zijn de gevolgen of zo?
2: Ja. ja.
1: Wat, wil ik, wat wil ik dat er gebeurt en wat, gaat er, wat kan er gebeuren?
3: Ja, dat ja, ik, ja, Het is een
0: soort van van tevoren al eraan uh, te wijfelen
1: of
3: zo. Ja. Over
0: wat alle, alle toekomstige opties zijn waar je naartoe kan lopen of zo. Ja. ja. Ja, ik vertrouw mijn intuïtie niet.
2: Dus nee, ik gewoon hier niet in. en, en, en ik denk ook met intuïtie je kan, Intuïtie kan best oké okay zijn, ik vind dat je best soms je gevoel ruimte mag geven. Maar ik merk wel dat als ik soms gestrest ben, denk ik heel iets anders dan als ik daar ja. eerst een kwartier tot rust kom en dan nog een keer naar de situatie kijken... heb ik soms een heel ander perspectief. Ja,
1: nee, ik ga niet... En dan ik denk ik van, wauw, niet,
2: uh... dit is heel <laughs> opvallend. Zeggen dat het ja. in
1: alle tijden... Nee, ik, ik, ik zou ook inderdaad niet... als je midden in een stress uh, situatie zit of zo... dan een keuze maken voor je intuïtie. Maar gewoon als je... als je even rustig bent. En mm. wel er ook helder over kan nadenken.
0: Ik heb laatst iemand de tip gegeven... om op het moment dat het relatief goed ging... even een lijstje te maken met... Uh, wat tussen aanhalingstekens rationeel goede opties waren, of dingen waar je doorheen moest, moet kunnen komen van jezelf, of waar je op dat moment wel bereid bent om doorheen te gaan en dat ging volgens mij, het ging ook over polyamorie. en het was dan inderdaad ook inderdaad uh, ik heb zo'n paniek als mijn partner weg is uh, wat moet ik daar nou mee en wanneer mag ik wel inderdaad bellen en zeggen, nou sorry maar je moet terugkomen want ik trek dit echt niet, of ja. wanneer moet ik achteraf zeggen ik wil dit niet meer en om dan van tevoren dus een lijstje te maken met uh, de situaties waar je vindt dat je wel doorheen moet kunnen en de situaties waarvan je vindt dat je er niet per se doorheen hoeft te kunnen nog zodat je een soort van letterlijke lijn hebt waar je mag zeggen oké okay, kijk hier stond op dit blaadje van toen ik me goed voelde dat ik nu uh, mag stoppen met mezelf pushen oké okay, ja yeah. en dat heb ik mezelf beloofd dus mm -hmm. dan mag ik dat ook zeggen ja. Dat is wel een goede. Ja. Ja. Dus dat je van tevoren al bepaalt waar de grens is, in mm -hmm. plaats van in je paniek bepaalt waar de grens is.
1: Ja, ja. want dan zie je dat helemaal niet meer houden, denk ik.
3: Nee. 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 Ja. Nee. Dus we dus ook
2: ja. dingen op die wel oké okay zijn, dus dat je dan in paniek ook tegen jezelf kan zeggen: hé, hey, dit staat op een lijstje wat ik dus eigenlijk wat wel, wel oké okay vind. Dus nee. ik moet nu heel even diep adem gaan halen. En ja. ja, drie keer
0: ademhalen Rondje lopen. Ja. Koekje eten, aan de wassen. Ja. Ja. ja, maar dat betekent dus... En daar, en daar komt denk ik nog een onderwerp... waar we nog niet echt over hebben gehad op tafel. En dat is jezelf pushen. En hoeveel je van je, hoe erg je jezelf mag pushen. Want ik denk toch dat best wat mensen... ook ingegeven door... Uh, inderdaad wat we maatschappelijk mogen... Mm vragen zeggen tegen een partner, um, zichzelf best wel veel slack kutten. soms. En dat is in jouw situatie sowieso niet het geval, want aanval is way up there, denk ik. Maar er zijn best wat mensen ja. die zeggen...
2: Ik heb hier geen zin in. Ik heb
0: hier geen zin in. Nou, Oké, okay, dat klinkt als ik er heel erg op neerkijk. Maar ik denk best dat we soms meer aan kunnen dan we denken. Ja. Meer stress aankunnen met dit lijf.
2: Ja, dan er we zijn toegenomen. ook allerlei opties. Je kan ook aan die kijken van... Ik, uh, waar komt die stress nou eigenlijk vandaan? Ja. En heel vaak is het van, oh, dan moet die andere persoon dan maar niet gaan daten, want daar krijg ik stress van. Mm
3: -hmm.
2: Ja, je krijgt ja. ook stress van je werk waarschijnlijk op sommige momenten. Ja,
0: dan kan
2: je ook stoppen met werk. Ja, dat dus <lacht> wat
3: wel. Ja. Gewoon in een, ja. een bosje ja. gaan
1: wonen, ja. Kijk, cottagecore. Ja. Ik
0: ja, ja. kom ja. <laughs> in, in het bos. Maar wel een bos midden in de stad.
2: Ja, jij wil gewoon hetzelfde bos wel. Ja,
3: <laughs> in de bomen. Ja.
0: Met een doko. Wat <laughs> <is> schattig. <laughs> Ik bedoel, dit huis is dan een soort van halve bomen. <laughs> ja, dat is zo so cute. Ja. Uh, maar goed. Uh, ja, jezelf pushen. Ja, maar jij... Nee, jij pusht jezelf best wel door
1: je angst heen, volgens mij. Ja, maar soms push ik mezelf ook te ver. Hm. Maar dan hoe merk, merk ik dat achteraf. <laughs> ja, ja. <laughs> Doordat ik... Uh... Ja, goede vraag. Uh... Ja, hoe merk ik dat? Ik
0: vraag het je ook meer als ervaringsdeskundige dan als expert,
1: hoor. Dus er is geen ja. Goed antwoord. Ja, ik merk dat ik dan... Uh, gewoon de dagen daarna gewoon de hele tijd in huilen uitbarst en uh, heel snel in paniek raak. En ook als we het erover hebben, dat dan snel kan leiden tot de paniekaanval weer. En dan, dan heb ik het idee dat ik te ver over mijn grens ben gegaan. En dan heb ik daar ook nog wel weken last van. En... Ja, dan hebben we het daar weer over om weer een stapje terug te doen en om toch weer daar rekening mee te houden. En dan elke keer dan denk ik als het goed gaat, zeg van, ah, het kan wel weer. Maar dan achteraf merk je weer, oké, ik kon misschien toch niet. Ik ja. misschien iets, iets, minder, iets gro minder grote stap moeten zetten. Ja.
0: Kan het stapje, had het stapje misschien kleiner moeten. Ja. Maar Ter je blijft dan dus wel bij de overtuiging dat het een stap moest zijn. Ja. Ja.
1: Ja, ik wil alleen maar vooruit. en dat, ja. <laughs> ja, dat is heel stom. Nou, is dus ik, het... Ja, het is logisch, maar ja, misschien moet ik soms is het ook gewoon accepteren dat het oké okay is om even op hetzelfde level te blijven in plaats van constant een stapje hoger oh, te willen. Oh, best even plateauen. Ja. En aanvoelen
0: wat ja. daar is, toch?
1: Ja, ik denk dat ik dat wel nodig heb. Maar ik, wij hebben dus um, maandagavond hadden we een uh, soort coachgesprek met iemand van liefde buiten de lijntjes. Mm -hmm. En dat was heel chill. Ja, dat dat was uh, ja, toen hadden we dus een beetje onze situatie uitgelegd en waar we mee zitten en zo. En toen kwam hij ermee... Nou, hij vroeg ook aan mij van wat ik dan van Tobias precies nodig heb als, uh, als ik onzeker ben. En daar had ik eigenlijk nooit echt bij stilgestaan. Want ik dacht, het zit allemaal in mij. Maar misschien heb ik gewoon meer van Tobias nodig op zo'n moment.
2: Ja, dat kan een oplossing, ook een deel van de oplossing zijn.
1: Hè? Ja, dus hij zei ook van ja, ik ga anders gewoon... Um, nou ja, oké, okay, we hadden dus eerst afspraken gemaakt voor waarvoor bij we hadden gezegd, oké, okay, dit doen we gewoon voor een jaar en dan kijken we daarna wel weer. Maar ja, dat werkt niet. Dus.
0: Waarom werkt dat niet?
1: Omdat dan na een maand voelt opeens iets niet goed. Of dan, dan denken we, ja, dan moeten we het er toch weer over hebben, omdat het dan, ja, toch een beetje wringt. En dan uh, ga je weer die afspraken een beetje veranderen. En toen zei die man dus van, maak gewoon... Afspraken voor. Twee weken bijvoorbeeld en dan um, kijken wat wat denk je dat je in deze twee weken aan kan en dan hou je je daar aan en dan kijk je na die twee weken weer verder van de volgende twee weken of misschien hetzelfde of iets minder of iets meer en dat we Goeie, nu samen aan het kijken ja. zijn wat dan kleine stapjes zijn die we kunnen nemen om, um, om zeg maar iets rustiger uit onze comfortzone te gaan en dat we er uiteindelijk wel komen in plaats van elke keer terugvallen. Nou ja, ja we zullen vast nog wel een keer terugvallen, maar...
0: Volgens mij stelt dat ook een hele goede. Je gaat vast ja. nog wel een keer terugvallen. Ja. Ja, dat,
1: ja, ik moet niet verwachten dat het altijd uh, alleen maar een stijgende lijn is. Dat is nooit eigenlijk. Nee,
0: het is uiteindelijk een stijgende lijn, maar wel echt met dipjes. Ja, ja. precies.
1: <laughs> <laughs> um, maar die man die zei dus ook van maak afspraken over... Zeg maar gewoon die, voor die twee weken maak je afspraken en dan maak je afspraken over wat de ander met andere mensen doet. Ja. Maar ook wat je met elkaar doet, zeg maar. Dat we ook afspreken van we gaan twee keer uh, twee avonden gaan we samen spelletjes doen en film kijken oh, ja. of zo. Oh, je doet grenzen
0: en, en behoeftes. Ja. Afspreken.
1: Ja. ja. Dat zeg zeg maar allebei, omdat dat... die behoeftes, als, die, als je die uh, vervult, zeg maar, ja. dan zijn die grenzen denk ik ook makkelijker om wow, dat te...
2: Het klinkt als een heel goed uh, coachinggesprek. Ja, dat was echt ja. heel
1: fijn.
0: Het was één gesprek.
1: Het was één gesprek. Het was echt een uurtje of zo. Wat nice. Dus uh, nou, ik denk dat we, we daar wel... Uh, <laughs> ja.
2: Liefde, liefde buiten de lijntjes.
1: Yeah. Ja, okay. ik denk dat wij daar ook wel uh, ja, vaker uh, gebruik van gaan maken. Ja, ja,
2: cool.
0: Dus nu heb je ja. de afspraak inderdaad om twee keer iets leuks samen te doen...
1: Nou, we hebben nog niet letterlijk die afspraken gemaakt. Maar we gaan het doen. Maar we gaan het doen. Ja, we willen die afspraken maken, maar we hadden nu afspraken gemaakt. Maar ik ben gewoon... Ik weet het zit niet allemaal in mijn hoofd, zeg maar. We schrijven alles op. Oh, dat
0: je Ik vergeet alles. Oh, nice.
1: Dus ja, dat is voor mij vanzelfsprekend, omdat ik gewoon niks onthoud. Zeven hoofd. Ja.
2: En er kan ook geen discussie over zijn. Ja, precies. over de woorden die daar staan, maar... Ja,
1: daarom, ik schrijf alles echt zo... Dan lees ik het terug, hoe hij het heeft opgeschreven. En dan denk ik, nee, dit moet even net anders verwoord. Zodat, ik, <laughs> zodat het zeg maar, voor mij ook precies klopt. Precies klopt. Ja. Want anders kan je daar weer een discussie over gaan hebben.
2: Ja, dat wil je uh, allebei niet. Nee, ja.
0: niet. Dat is natuurlijk ook waar heel veel discussies over gaan. Ja, maar dat hebben we afgesproken. Ja, maar dat is niet wat ik bedoelde met dat woord.
1: Ja, het moet gewoon ja. echt zo duidelijk mogelijk zijn. Ja. Ja,
0: ja maar... Uh, af, ik vind afspraken ook gewoon een heel interessant iets. Omdat je ze inderdaad... ja maakt om jezelf te beschermen en ja. in dit geval dus ook om te krijgen wat je nodig
1: hebt. Ja, en um, het is wel eng omdat, um, omdat ik denk ik wil niet leven met afspraken de hele tijd, maar ik denk dat het voor nu wel nodig is om dat in de toekomst niet meer nodig te hebben.
0: Ja, er bestaat meer uit afspraken dan we ook misschien aan onszelf willen toegeven. We vinden afspraken dan heel restrictief klinken misschien,
1: maar, maar uiteindelijk... Maar eigenlijk is het misschien juist bevrijdend...
0: Ja, om te weten waar je aan
2: toe bent. denk ik wel. In ja. het begin denk ik zeker, uh, omdat het allemaal nieuw is, heb je wel ja. iets, iets van de een... nodig, ja, denk ik. Ja, inderdaad. Maar ik denk dat wij het een beetje hetzelfde hebben. Ook uiteindelijk dat we zeggen, zo iets van afspraken hebben, ballen, de vieze woord. Ja, <laughs> en... ja
1: het is alsof, alsof, er, alsof het regeltjes zijn die... Uh... Waar je
2: boetes voor
1: krijgt.
2: Ja, dus ja precies. Ja, dus dan zijn het meer een soort van gegroeide <laughs> overeenkomsten of zo.
0: Ja, of... Toch verwachtingen ofzo, yeah. als ze er helemaal embedded zijn?
2: Yeah.
0: Ja. Ik had een vraag van, wacht, ik ben helemaal afgeweken van mijn systeem. Maakt <laughs> niet uit. Was het was <laughs> interessant en nuttig en daar gaat het om. Nee, dat is niet wat ik bedoelde. Even kijken. Iemand vroeg waarvan ik de naam niet mocht zeggen. ja Hey Isa, ik ben heel benieuwd hoe jullie omgaan met regels en afspraken. Nou, dat hebben we net een beetje verteld. En dan staat er van tevoren toestemming vragen. Mag alles met anderen, maar ook afspraken over condooms in non-monogame relaties. Ik ben een beginner of een wannabe. In ieder geval laat <laughs> ze nieuwsgierig. Ja. Yeah. Dat zijn hele letterlijke afspraken. Ja. Yeah. Voorboetsmiddelen en zo. En yeah. die snap ik bijvoorbeeld ook weer juist wel, om die te maken.
3: Ja.
1: Yeah. Yeah. Ja, we hebben... We zijn er eigenlijk een beetje van uitgegaan dat we het gewoon veilig doen met andere mensen.
3: Ja.
1: Dat dat gewoon vanzelfsprekend is. Maar ja, ik denk als je op een gegeven moment in een vaste relatie zit met nog iemand, dat, dan hoeft dat misschien ook helemaal niet. Als je gewoon allebei laat testen. Maar...
2: Ja, het is bij ons eigenlijk hetzelfde. Het is uiteindelijk is het een soort uitgangspunt om het wel veilig te doen met andere mensen. Um, maar uiteindelijk ben je natuurlijk wel verantwoordelijk voor je eigen... Um, Gezondheid ook. Mm -hmm. Dus je, je ook, uh, ik zou ook tegen Isa kunnen zeggen, bijvoorbeeld, van als jij met iemand anders het onveilig wil doen, wil ik mezelf beschermen. We,
0: zijn dit, we hebben dit wel eens gehad um, hoor.
2: en dan is het ook, Sorry. we hebben het wel eens gehad, die verantwoordelijkheid, dat je die ook wel op jezelf ook wel moet betrekken. Ik, je hebt ook verantwoordelijkheid ja. voor elkaar, je moet wel eerlijk zeggen voor wat je uitvoert. Mm. Maar je kan allebei ook wel ergens los beslissingen van elkaar maken zolang omdat ik dan bijvoorbeeld weer kan zeggen... ja, maar dan gaan wij het veilig doen... ook al hebben we al zes jaar een relatie. Ja. Want ik wil dan veilig zijn voor de andere contacten die jij hebt. Ja, um, precies.
0: Zouden we dat dus zo aantrekken, Ik ben het heel ja, erg... Ja, 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 hier heb het
2: keer over gehad. Ja, omdat ja. het eerst meer was van buiten onze relatie is het gewoon... Dat is de, het wel de beste.
0: En hier <laughs> nee, is het oké. Okay. Um, ja, het is wel gecompliceerd.
2: Um. Ja, en uiteindelijk ben je dan ook zelf verantwoordelijk dat je je dan, als je veel verschillende contacten hebt... Um, kan je bijvoorbeeld gewoon zeggen. Nou ik wil me gewoon om het half jaar laten ja, testen. Ja. Um, want dan heb je gewoon elke keer die test. En natuurlijk als je symptomen hebt. Dan ga je eerder. Of aanleiding hebt. Dan ga je eerder. Maar dan heb je ja. die, die check. En dan weet je sowieso waar je aan toe bent.
0: Ja, ja ik denk wel dat. zeg maar En ook deze beginnende persoon zonder naam. Um, je begint vaak natuurlijk vanuit een soort van. Oh ja, dit is mijn relatie en daarin doe ik het inderdaad onveilig. Dat is best wel aangenomen onderhand bij veel mensen. Van op een gegeven moment nou ja, laat je je dus hopelijk testen en dan stop je met voorboedsmiddelen gebruiken. Of, ja. Dat is de meest voorkomende manier, zeker bij heteroseksuele stellen. Bijvoorbeeld bij cis-mannen en vrouwen in een relatie. Ja. Um, maar je zou je ook inderdaad, wat jij zegt, kunnen afvragen: van, ben je niet gewoon een individu die jezelf veilig moet houden, en wordt het ja. op een gegeven moment lullig? Naar, yeah. zeg maar inderdaad dus bijvoorbeeld twee vaste partners, we ja, hebben we drie precies. vaste partners. Ja,
3: misschien ook weer andere het
2: mensen. En, <laughs> ja. en welke, het gaat eigenlijk ook weer een beetje terug op de vraag van is een angst of een behoefte belangrijker? Ja. Um, welke behoefte is belangrijker en welke relaties is belangrijker? Als je dat niet van tevoren vaststaat, dan is eigenlijk, heb je allebei een voorkeur en wil je allebei een beslissing nemen en moet je daar samen dan over hebben, wat doen we precies?
3: Ja.
2: Um, en als je, dus je kan het van tevoren afspreken. Het is wel makkelijk om een soort van uitgangspunt te hebben. Merk ik dat je in je relatie die je al langer hebt onveilig doet en naar buiten dan in principe. Of de relatie veilig. waar je het
0: meest seks in hebt. Ja, dat vind ik altijd wel lastig.
2: Dat al, mm -hmm. ja, ja, of die inderdaad. Maar uiteindelijk kan je het daar natuurlijk wel weer over hebben mm -hmm. dat dat verandert om een bepaalde reden.
0: Ja. Ja. Toch zou ik het me aantrekken. Ja. Oh, dit is een van de weinige dingen waar ik dan een beetje ben van... Huh, ...maar hoe zou dat van mij wegnemen? Omdat je... <laughs> ja, ik zou, er wel mee, ik zou er mee instemmen. Ja. En ik zou er oké okay mee zijn, maar iets heel diep in mij gaat... ...ik ben minder belangrijk. <laughs> Iemand wil... Voorvoedingsmiddelen met mij gebruiken. Ik ben minder belangrijk. Dat slaat nergens op. Ja. Ik heb altijd die weerde. Die weerde onzekerheden. Oké, okay, wat zijn... Ze, uh, over... Ja, van tevoren toestemming vragen. Is dat iets oh, wat ja. jullie nu doen? Is dat
1: een... uh, ja, nu wel. En eerst niet? Um, nou ja, we waren een beetje van... Um... Als iets gebeurt, dan gebeurt iets. En dan ga je niet uh, voordat iets gebeurt nog even appen of zo. Dat, mm -hmm. ja, dat is logisch voor ons in ieder geval om, om dat niet te doen. Maar uh, als, we, als ik weet dat hij met iemand praat, en dan, dan vind ik het wel fijn als hij vraagt van... Ja, vind je het goed als ik dan volgende week met haar afspreek? En dan, mm -hmm. ja, dan zeg ik ja, is goed. Of uh, nee, vind ik eigenlijk heel moeilijk. Yeah. En op, op die manier doen we dat wel, maar niet zeg maar als we ergens zijn en er gebeurt opeens iets. Nou ja, daar heb ik wel moeite mee, want dat, dat is laatst gebeurd. En toen, eh, toen dacht ik, oei, ik heb, ik heb niet... We hadden het er eigenlijk over gehad dat we niks zouden doen nu, zodat ik even tot rust kon komen. Maar ja, dat gebeurde gewoon. <lacht> <lacht> en, <Ja>. um, <lacht> en toen dacht ik, oei, toen voelde ik me echt vet schuldig, terwijl ik weet dat het eigenlijk gewoon oké okay is. En... Eh, uh, ja, toen, dat was wel gewoon het eerste wat ik zei toen ik thuis kwam, van ja, dat is gebeurd. Het okay. was van, oh, oké, okay. geef niet goed dat je het zegt. Oh, <laughs> en dan, okay. dan uh, is het ook oké. Okay. Maar ja, dat is wel gewoon wanneer het kan, gewoon wel tegen elkaar zeggen.
0: Oh, dat is misschien ook al een goede vraag. Want wat gebeurt er als een afspraak niet wordt nagekomen? Ja. wat zijn er repercussies?
1: <laughs> ja, straffen doen we niet aan, maar... <laughs> Uh, ja, gewoon... Uh, ja, het is eigenlijk heel stom. Maar elke keer als, we, als er een afspraak niet nagekomen wordt... dan hebben we het erover. En dan is het van, oké, okay, maakt niet uit. Ik vind dat
3: niet
0: stom. Nee, niet. Oké.
1: Okay. Uh, ja, zit er zitten niet het echt consequenties zeggen. aan of zo. Dus het...
0: Nee, maar daar ben ik dus juist wel voor.
1: Oké, okay, okay. fijn. Ja. Maar jij... Oh, ik,
0: ben niet, ik ben niet degene die bepaalt of dat dingen goed of fout
1: zijn. Nee, maar ik, ja, ik ben altijd bang dat, dat mensen dan... Zeggen van, waarom heb je dan afspraken?
0: Ik denk dat dat juist een heel monogaam ding is. Dat, er, dat het is van, hm. vreemdgaan mag niet.
1: Als je vreemd gaat. Is het
0: ja. Ja. En het belonen
2: ja. werkt beter dan staffen. <laughs> dat klopt.
1: Ja, ik heb ook zoiets van... Uh, uh, ja, er is eigenlijk niet echt iets wat niet mag. Maar er zijn gewoon dingen die heel moeilijk zijn. En dingen die minder moeilijk zijn.
3: Ja,
0: dat is dat iets waar je samen...
1: Als er dan gebeur, iets gebeurt wat wel heel moeilijk is, wat je dan zou kunnen zien als iets wat nog niet mag, dan moet je daar gewoon een goed gesprek over hebben en niet, um, niet het uitmaken, bij wijze van spreken.
0: Nee. nee, ik ben ook team, alles is vergeefbaar. Maar, ja. eh, bijna alles. Ja,
1: niet
3: alles. Bijna alles. Zou ik toch
0: niet mijn moeder vermoorden of zou dat nooit? Dat zou toch. Uh... Dat ik zou dan niet was, van, dat oh, niet als ik. het was
3: niet de afspraak. <laughs>
2: ja idee heb jij ja, heel ja. raar ja, mens.
0: Um, uh, nee ik zou juist zeggen dat de nuttigste flexibelste manier om ermee om te gaan inderdaad van lang gesprek ja. elkaar horen in de pijn en soms ja. ontdek je natuurlijk ook dat er als een afspraak gebroken wordt dat je het eigenlijk niet helemaal niet zo erg vond
3: ja
2: Nee. Ja.
0: Klopt. Waarom zou je boos worden alleen maar omdat het een afspraak is dan?
2: Ja, precies. Het is ja. niet relaxed
0: nee. dat iemand geen nee. respect had voor je afspraken. Maar ja, heb je wel weer ontdekt dat het blijkbaar best oké okay was. Ja.
1: Ik ja. ben alleen misschien wel een beetje bang dat, dan, dat de afspraken niks meer waard worden. Dan denk ik, ja, ja, dat is een afspraak, maar ja, boeien
0: Ja, ja je wil wel gezien blijven worden in je ja. grenzen.
1: Ja, precies.
0: Als je grenzen en de afspraak zeg maar één, één op één zijn... Ja. dan voelt het misschien niet per se als afspraken die gebroken worden, maar...
1: Ja, grenzen die... Uh, overschreden
0: worden. Ja. Gebeurt dat veel nu? Of is dat veel gebeurd?
1: Um, niet expres. Maar, nou ja, dat gebeurt denk ik sowieso niet vaak expres. Mm. Tenzij elkaar haat, maar... Nou, ja, daar
0: ben je wel nou samen.
1: Ja. 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 Maar, ehm... Um, um, <laughs> wat zei je nou?
3: Hoe het
0: gebeurd was. Dat je eh, grenzen overschreden werden. En dat je daardoor nu bang bent dat, ze, dat de afspraken minder waard worden.
3: Hmm.
1: Weet ik niet. Komt niet gelijk een voorbeeld naar boven.
0: Nee. Maar het is gewoon een angst die je hebt dat je afspraken...
1: Ja, misschien minder... meer omdat ik misschien eerder grenzen overga. Of afspraken niet helemaal nakom. Omdat ik weet dat het voor hem minder belangrijk is dan voor mij. Omdat ik... Nou ja, minder belangrijk. Omdat hij daar... Hij heeft er niet echt moeite mee, maar het is meer zo van, oh, het is eerlijker als we het gewoon allebei zo doen.
0: Als we precies gelijkmatig. Ja, ja wat vijf. ik ook niet
1: helemaal weet of dat, of dat wel ah, precies eerlijk is, maar...
2: Ja. Ik weet niet of het gaat om eerlijk. Kijk, zolang je allebei het gevoel hebt dat je eerlijk wordt behandeld en wordt gezien... Um, ja. Is het misschien ook gewoon goed om te doen wat werkt voor jullie, in die zin. Uh, en het klinkt alsof jullie daar de hele tijd wel mee bezig zijn. ja. Dus of ja. het dan de hele tijd gelijk moet zijn, dat, dat weet ik niet. Of dat... Ik snap
0: het wel. Dat ja. je zegt van, dit zijn de regels van onze relatie. En die, dit zijn jouw regels. En dit zijn jouw regels. Mm -hmm. Dat je ze loskoppelt of zo. Maar het kan ja. natuurlijk wel. Je kan dat ook
3: gewoon doen.
1: Ja, dat deden we eerst dus wel. Maar nu hebben we het weer meer als één geheel. Zo van, we gaan nu even niet daten met andere mensen... Maar ja, nou is hij ook weer zo van ja, als je dan die persoon waarmee iets is gebeurd, dan als je dan toch wel wil afspreken, ja dan mag dat wel, dan moet je dat maar gewoon doen en dan vind ik dat ook prima. Maar dan staat er wel tegenover dat ik ook met iemand anders kan afspreken.
0: Um, oh, maar hij gebruikt het wel als een soort van oké, okay, maar als jij het ook mag
1: doen, mag ik het ook? Ja, zo doet hij nu een beetje. Oh. ik weet niet zo goed wat ik daarvan vind. Oh, ik
0: weet ook niet wat want ik daarvan vind.
1: Ik zei, ik zei dus eerst van ja, ik weet niet of ik dat eerlijk vind, want ik snap het wel. En ik snap dat je dat wil en voelt. Maar het is wel vanuit een ander oogpunt, zeg maar. Het is bij mij zo, omdat ik gewoon... basically mijn leven niet meer zie zitten... en jij hebt gewoon zin om met iemand anders iets te doen. En dat vind ik niet heel erg vergelijkbaar of zo. Mm. En dan zegt hij, ja, maar voor mij is het ook heel moeilijk... om niemand te mogen zien als ik daar wel behoefte aan heb. Dus hij heeft daar ook moeite mee. En dan is het ook weer zo van, ja, wat is dan belangrijker of zo? Yeah. Wat, wat weegt zwaarder? Ja, de pijn of de... Ja. Ja.
2: ja. ja. Blijft een moeilijke vraag. Ja, dus. ja.
0: We hebben er totaal geen antwoord op gegeven. Nee, oh maar goed. We hebben er een uur over gepraat en het is fine. Ik
1: bedoel, het is gewoon uitproberen, het denk is ik. Uitproberen.
0: Ja. ja? Zou dat zeg maar je final um. punt zijn? Nou ja, we spreken je gewoon ja. al een jaar weer en dan kijken we je wat Update.
1: Ja, ja ik, ik denk gewoon uitproberen, kijken wat het, wat het minst oncomfortabel voelt. Waarbij je wel ...uit je comfortzone gaat... ...maar niet uh, doodgaat van de paniek.
0: Ja. ja. <laughs> en daar dus best wel een klein beetje streng tegen jezelf in zijn. Maar niet... Hoezo? Ja, om... Een klein beetje van... ...je mag er wel een beetje oncomfortabel van worden in het, Ja. ...wat jij zegt.
1: Ja. Ja. Het is logisch dat het... ...dat het niet natuurlijk voelt... ...want het is gewoon... ...hoe we zijn opgevoed of zo. Mhm. Mm
0: ja, en het kan denk ik best lang duren voordat het natuurlijk gaat voelen. Mhm.
3: Mm
2: ja, denk ik wel. Yeah.
1: Yeah. Hoe lang heeft dat bij jullie geduurd?
2: Toch wel drie jaar of zo, denk ik.
3: Voor
2: jou. Ja, maar ook wel omdat we dan weer andere afspraken hadden met Nico. Ja. Mm. Um, yeah. Dat er dan. Dus het voelt elke keer ook weer anders, omdat er ook weer andere mensen um, bijkomen waarmee je net weer andere afspraken maakt of in ieder geval andere omgang hebt, waardoor het elke keer als weer iets anders voelt, ja. um, waarover je het ook weer moet hebben. Uh.
0: Ik denk dat ik wel op een gegeven moment dus echt uh, het besluit heb genomen om um, te zeggen dit zijn mijn behoeften. En als je daar niet mee om kan gaan, dan is dat jouw probleem niet tegen jou. Want jij kon er altijd best wel oké mee omgaan. Maar toen ik veel. Ik was ook toen een tijdje dat ik veel nieuwe mensen aan het eten was. En dat het allemaal niet zo lekker liep. En dat was eigenlijk altijd omdat ik al was van. Dit is gewoon polyamorie en ik doe gewoon dingen. Dat ik zeg maar niet meer met nieuwe mensen weer rustig elk stapje kon
2: gaan doorlopen. Nee, 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 nee. Van, well, if you want to jump on the ride, right, it's fine. Yeah. Right? So this is my right. <laughs> <Yeah. laughs> niet my ride, right, <laughs> maar de
0: trein rijdt al. Ja, yeah, so maar, mijn podium Marie is al om, yeah. op de rails. En yeah. ik kan niet... Ik, ik realiseerde me toen opeens dat ik niet mensen aan hun handje meer mee kon nemen. Dat ik, dat ik niet meer aan het ontdekken was. Yeah. Maar dat ik al het gewoon aan het doen was. En dat, dat voor mij daar een aantal eisen aan vast zaten. Mm ik deed het toen een tijdje iemand die het ook echt nog, ja, nog zeg ik, dat is wel heel fout, want ik een soort hiërarchie maar uh, zij vond het ingewikkeld als ik met uitgaan gewoon met heel veel mensen zoende. Terwijl dat voor mij al zo, zo ver achter me lag dat ik ja. mocht en kon en, ja, mocht was al ja. een raar concept geworden, zeg maar. Ja, precies. Want niemand bepaalde meer wat ik wel en niet deed. Nee, ik nee, nee. Ik liet nee. het gewoon weten.
3: Ja,
1: precies. Maar oh, dat is ook lastig. Wat? Dat is ook lastig, dat gaat ook nog allemaal komen
3: misschien. <laughs> <Dat> <laughs>
0: Ja, dat kan. Yeah. Het hoeft niet. Nee. Ik denk dat er ja. ook heel veel mensen zijn die wel heel goed mensen aan hun hand kunnen meenemen. Uh, maar ik weet dat ik toen tegen haar was van... Oh, ik heb allemaal leuke mensen gezoomd. En dat zij was van... Wow, waarom vertel je me dit? Ik het echt, ah, die leek. en dat, toen viel bij mij het kort van, oh, er is een groep mensen die ik niet meer kan daten.
2: Maar die wel aan polyamorie wil doen. Ja, yeah. maar, maar die uh, niet...
0: Maar je kan dat niet yeah. levelen.
2: Nee, meer. precies. Voor jou is het veel opener nog wel voor hun ofzo.
0: Ja, ik heb het hier wel eens nu met Mick over dat het best wel bijzonder is dat het nog gelukt is om een relatie met Mick te ontwikkelen na vijf jaar polyamorie. al voor mij en voor Mick net nieuw. Ja, ja precies. Dat dat precies. best bijzonder ja. is, omdat voor haar was alles nieuw. Ja, precies. Maar ja, het verschilt gewoon heel erg per persoon of je dat trekt of niet en of je
2: ja, maar het was ook niet al, jullie hebben daar ook wel echt aan moeten werken, heb ik het idee. Hoe mm, bedoel je? Nou, omdat uh, er best wel monogame noties nog in zaten bij Mick. Um, waar jij best wel veel moeite mee had ook. ik mm,
0: ben een voorbeeld?
2: Um, dat, nou, zoals het op mij overkwam en jij ook al vertelde dat Mick heel graag toch een soort van, jij bent mijn enige partner, jij bent het belangrijkste. Mm. En ik... Ik besteed al mijn tijd en aandacht aan jou. En dat jij zoiets had van. Het is heel lief bedoeld, maar ik ga echt nog heel veel andere mensen zien. <laughs> <laughs> en dat mocht ook van Mick, maar dat kreeg toch een beetje gekke dynamiek daardoor. Ja. Um, dat jij zoiets had, ik word daar een beetje. kriebelig van. Krippelig van, uh, van deze monogame insteek, zeg mm. maar. Um,
0: Hoe was dat voor jou met Mick?
2: Ja, ik, ik heb dat gevoel veel minder gekeken van Mick. Ja, je was niet. Uh... Dat eent al wel die
0: al. Nee,
2: precies. en dat is oké. Ja. Ja.
0: Ja, dat verschilt dan ook. Oh ja, de vraag was wanneer was het niet meer heel stressvol? Toch, of niet?
1: Ja, wanneer het niet meer... Uh, wanneer het normaal gaat voelen. Want niet alsof je iets, iets raars doet, zoiets. Mm. Ik
2: weet niet, het wordt niet meer. Ja. Het zal voor iedereen anders zijn, denk ik. Maar ik denk dat het wel... Voor na drie jaar.
1: Dat valt me nog best wel tegen.
2: Mm. Ja, is ook, weet ik weet het ook niet precies. Ik weet het
1: allemaal niet meer. Twee. <laughs> ja. Ja, ik verwacht elke keer dat het heel snel gaat. Omdat ik dan denk: oh, na nou een paar maanden dan is dat toch wel eruit. Ja.
0: ja, het zou dus ook wel kunnen. Ja hoor, ja. kan wel. Denk ik. Ik denk dat het. Toen het zeg maar uit was met Nico ja. en wij samen waren. En ja. ik met ook Richard begon te zien. Hmm. En alles was heel los en vrij. Ja. Toen voelde het voor mij heel normaal. Maar ik denk ook dat dat dichter bij mij staat als persoon. Hmm. Weinig.
2: Ja, ik denk dat het, het wel, dat het toen wel minder complex <laughs> werd. Toen, maar dat was toen wij 2,5 jaar een relatie hadden of zo.
0: Ja, zoiets. Ja. Twee
2: en half drie jaar.
0: Ja. Maar het is inderdaad best wel situatieafhankelijk.
2: Ja, dat wel. Ik denk ja. inderdaad.
0: Maar daarna heb ik ook echt... Echt heel weinig pijn meer gehad. Of stress.
2: Ja. Ja, ik ook niet over ja, een beetje jaloezie, maar niet onoplosbaar mm. pijn of paniek of zo. Nee.
3: nee.
1: Kan dus wel.
0: Is het positieve nood? Ja, ja, zeker.
1: Ja, daarom ga ik ook door. Dat vind ik een mooi
0: Bedankt voor het luisteren naar de Polyam-podcast. Heb je zelf een vraag of wil je een keer aanschuiven om iets te bespreken... stuur dan een DM naar Podcast op Instagram. Wil je de podcast op een andere manier steunen? Dan kan dat via Patreon. Dat is een platform waar je makers kan steunen met je geld. Deze podcast wordt geproduceerd en geredigeerd door mij, Isabel Jensen. Je andere roelerende hosts zijn Felix Kifit, Richard Leurs en Mick Noordkamp. De edit ligt bij Joris van Grunstven... En de jingles komen uit het muzikale brein van Puk van der Mader.